0: parole per dire amore, c'è l'amore agapeo, l'amore di Dio, l'amore che dà incondizionatamente eccetera, c'è l'amore amico, fileo è questo amore di profonda amicizia, rispettoso e poi la parola filadelfia quindi fileo e adelfos, cosa vuol dire? C'è uno che si chiama Adelfio, cosa vuol dire il tuo nome? Caro Ade, eh? vuol dire fratello. Quindi Philadelphia vuol dire andiamo tutti a Philadelphia, vuol dire andiamo tutti nella città dell'amore fraterno, Philadelphia light, vuol dire amore fraterno light, quindi oggi noi diciamo Philadelphia light no, perché l'amore fraterno deve essere intenso, dice abbondante, light non è abbondante, abbondante è qualcosa che sia light. No, light non è abbondante, abbondante è proprio che devi andare oltre e guardate la traduzione esatta per Filadelfia è amare con un amore di un fratello di sangue, la parola Filadelfia non si usava solo così, come magari uno dice ah sì, siamo brother, hey brother che sei solo un amico. No, 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 no. La parola Filadelfia è usata per amare intensamente un fratello di sangue. Dite com'è? Fratello di sangue. Perché la Bibbia userà molte volte questa parola Filadelfia, amore per i fratelli, e ci chiamerà fratelli. Dirà, guarda, voi siete fratelli in Cristo. Dite com'è? In Cristo. Perché Gesù Cristo è morto per noi. E dice che da lì, da lì, noi, dice che lui è il primogenito di molti fratelli, siamo diventati anche noi fratelli suoi e fratelli tra di noi. Cos'è che ha creato questa fratellanza? Il sangue di? Quindi, attraverso il sangue che Gesù ha versato sulla croce, noi siamo stati rinati e abbiamo avuto il diritto di essere figli di Dio. Chi altro era figlio di Dio? La Bibbia quando tu leggi il Vangelo di Giovanni dice che Dio aveva un solo figlio, si chiamava l'unigenito di Dio, quindi uno solo era figlio, Dio non aveva tanti figli, c'erano tante persone nate, create da Dio, ma non erano tutti figli di Dio. Dio aveva un figlio, chi era? Gesù, ma la Bibbia dice che quando Gesù muore e quando noi accettiamo Gesù nella nostra vita, Dio ci dà il diritto, dite com'è diritto? Vangelo di Giovanni, capitolo 1, verso 12. Il diritto, diritto è una parola legale, diritto a che fare legalità. Quindi quando noi lo abbiamo accettato, noi siamo andati, diventati figli legalmente. Cioè Dio ha firmato un coso dicendo io adesso adotto Samuele, io adesso adotto Roslyn e noi abbiamo un documento per diritto siamo figli quando l'abbiamo accettato. Quando diventiamo figli, Infatti, l'Apostolo Paolo più avanti dirà che lui è il primogenito di molti fratelli. Nel capitolo 8 della, della, della lettera ai Romani, Paolo dirà che Gesù è il primogenito. genito. E tu dici: ma non era l'unigenito, era l'unigenito quando era ancora vivo e non era morto per noi. Ma quando muore sulla croce per noi non diventa più Figlio unico. Gesù inizia ad avere dei fratelli. E allora la Bibbia lo chiama il primogenito, il primo figlio di molti altri fratelli, che siamo noi. Quindi tu puoi legalmente dire a una persona che è in Cristo che è il tuo fratello di sangue. Per questo la parola Filadelfia viene usata nella Bibbia per parlare delle persone che sono diventate figli di Dio e so, siamo diventati figli di Dio attraverso il sangue di Gesù. Quindi io sono letteralmente la tua sorella di sangue. Guarda la persona che è vicino a te e dice tu non sai ma noi siamo fratelli di sangue se tu hai accettato Gesù, se tu hai avuto il diritto, se tu hai avuto il diritto di diventare figlio, tu sei diventato fratello di sangue e qual è la cosa meravigliosa, che abbiamo dei fratelli in tutto il mondo, per questo che la chiesa è vista come una famiglia, quindi uno dice cos'è la chiesa? La chiesa è una famiglia dove i fratelli si riuniscono insieme Il Salmo 133 dirà quanto è bello e gioioso quando loro sono insieme, è come l'olio che scende sulla barba di Arone, vuol dire c'è qualcosa di speciale, unzione vuol dire separazione, c'è qualcosa di speciale quando noi siamo insieme. Ah ma io guardo sempre via internet, giro l'Italia e tutti che bello, ti amo, guardo via internet, è bellissimo ma niente può sostituire lo stare insieme, la parola può arrivare anche lì e so che arriva, arriva guarigione ma niente può sostituire l'importanza di stare insieme perché Dio ci ha creati per vivere insieme Amen. quindi non più Philadelphia Light, adesso la Philadelphia cioè l'amore tra i fratelli di sangue deve essere in modo speciale vediamo secondo la Bibbia com'è che Dio ha inteso e come papà vuole che noi ci comportiamo siete con me? vediamo cos'è che papi perché tu dici "Mm, un po' mielosa sta roba di papi invece no perché guarda cosa dice la Bibbia in Romani, nel sempre lì nel capitolo 8 Paolo inizia a dire delle cose molto interessanti e lui c'è un momento che dice Che noi, quando accettiamo Gesù nel cuore, c'è un grido che nasce dentro di noi. Sai quando nasce un bambino? Il bambino quando nasce cosa fa? Noi quando nasciamo, in Cristo, dal suo sangue, quando lo abbiamo accettato e siamo diventati figli, Paolo dice così, nasce come un grido dentro di te. E tu dici, che grido è? Ed è un grido così, abba è come un bambino che nasce prima di piangere e fa abba, abba. Che cosa vuol dire questa parola? Non vuol dire padre, vuol dire paparino Vuol dire papà, papi Non è meraviglioso? Perché la prima cosa che succede è che noi ci sentiamo figli la prima cosa è che noi eravamo magari non hai neanche avuto una famiglia dove c'era un padre presente una madre presente ma quando tu conosci Gesù d'un tratto anche se sei orfano anche se dici io non ho nessuno al mondo anche a te viene un grido nel cuore dove tu ti senti parte di qualcosa di enorme e senti questo amore soprannaturale meraviglioso l'amore del papà e allora ci sentiamo figli cosa veniamo a fare di domenica? Veniamo a casa del papà. Domenica è un giorno di famiglia, no? Alcuni vanno a mangiare dalla mamma, noi veniamo a mangiare da papà. E veniamo a mangiare cosa? La sua parola. Perché la sua parola è cibo per noi e abbiamo bisogno di questo cibo e non c'è niente che possa far gioire di più il cuore di un padre di vedere i figli insieme ecco perché lui dice quanto è bello e gioioso quanto i miei figli sono insieme c'è qualcosa di speciale, c'è una gioia particolare che io verso su di loro e questa gioia viene dall'alto wow, non è meraviglioso? è super meraviglioso allora torniamo qua quindi la prima cosa che lui dice che noi dobbiamo avere abbiamo appena letto in Prima Tessalonicesi 4.10 è abbon- abbondante dite com'è devi essere un amore abbondante ma io vi esorto fratelli Paolo quando sta dicendo fratelli sta dicendo voi siete i miei fratelli di sangue ad abbondare in questo in questa cosa nell'amore sempre di tu dici ma io già amo le persone sempre di Più e a cercare di vivere in pace Pietro nella sua lettera dice cerchiamo di vivere in pace con tutti per quanto è possibile vuol dire che a volte non è possibile perché non è possibile? perché a volte un fratello vuole e l'altro non vuole quando uno non vuole due non litigano ma quando invece uno non vuole proprio venire incontro allora c'è una spaccatura di fare io amo questo passaggio segnatelo è importante anche per voi quindi la prima cosa è abbondate nell'amore sempre di più cercate di vivere in pace e leggiamo tutti insieme di fare i fatti vostri dite di nuovo di fare i fatti vostri Fermiamoci qua, abbondate nell'amore, cercate di vivere in pace con tutti e fai i fatti tuoi perché a volte un problema dei fratelli è che vogliono fare il fatto dell'altro. Da quando noi siamo piccoli, no? Tu sei lì e il papà, la mamma ti hanno detto: Non lo so, spegni la TV. Tu l'hai spenta, l'altro accendi. Non è che tu dici: Sono fatti di mio padre che lo correggi mamma, acceso la TV fai i fatti tuoi <ride> amén quindi fate i fatti vostri è così importante e c'è scritto anche nella Bibbia quindi è importante che ognuno fatta, faccia, pensi a se stesso che pensi ai suoi di errori ai suoi di problemi e lasci che poi il papà tratterà con gli altri Amen. bellissimo e di lavorare con le vostre mani come vi abbiamo ordinato di fare è molto importante anche nella fratellanza che ognuno possa lavorare, collaborare e non essere mai di peso all'altro questo non vuol dire che a volte non ci aiutiamo ma ognuno deve fare la sua parte Amen. quindi la prima cosa che dobbiamo fare è abbondare nell'amore in pace facendo i fatti propri Amen. l'altra cosa che dobbiamo fare non amare solo con le parole, dite com'è non amare solo con le parole, guardiamo qua il passaggio biblico che ci dice questo è prima Tessalonicesi, capitolo 4 verso 10, quanto all'amore, sparito, quanto all'amore, oops, no 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 l'altro. scusa era giusto quello che avete messo prima, quanto all'amore, ah era romani ho letto io ho sbagliato, quanto all'amore fraterno siate pieni, no non è questo, Dovrebbe essere, eh... va bene lo trovo dopo, sarà più giù. Allora, incominciamo, torniamo qua, non amare con le parole, la Bibbia dice, adesso non so dove ho messo il passaggio ma è lì, la Bibbia dice non amate con le parole, credo sia in prima Giovanni, ma con i fatti e verità. Non amate solo con le parole, ma con i fatti e verità. verità. Quindi non basta dire, ciao, e poi dietro, fratelli coltelli. Non basta solo dire, quanto ti voglio bene, mi importo così tanto di te, quello sta morendo di fame, e noi neanche sappiamo. Vero? Fatti e verità. Poi vedo il passaggio. Allora. Quindi la prima bisogna dare, vivere in pace e fare i fatti propri, perfetto. L'altro amare non solo con le parole, l'altro essere pieni d'affetto, Romani 12.10, pieni d'affetto. Quanto all'amore fraterno, tutte queste parole sono Filadelfia, quanto alla Filadelfia Siate pieni di affetto gli uni per gli altri e quanto all'onore fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Lasciala il passaggio. Quindi siate pieni di affetto. Non può piacere, non può essere che un padre non sia felice quando i figli stanno abbracciando, si danno un bacio, no? Tesoro. In Sicilia dicono «Gioia mia!» vero? guarda i siciliani che hanno fatto oh. avere affetto essere affettuosi di alla persona che è vicino a te è biblico essere affettuosi ah ma io non sono nato così a casa mia nessuno mi accarezzava bene adesso che sei rigenerato hai un padre in cielo che è pieno d'affetto puoi incominciare ad essere affettuoso Amen. non è una cosa solo romantica l'affetto è tra i figli, tra gli amici, fantastico, quindi ripassiamo abbondanti, cercare la pace, fare i fatti propri, poi non amare con parole e essere pieni di affetto, guardate cosa dice Pietro 5,14, dice così, salutatevi gli uni agli altri con un bacio d'amore fraterno, guardate che meraviglia. Salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore fraterno, pace a voi tutti che siete in Cristo. Abbiamo scambiato, arriviamo e diciamo pace, ma il bacio no. Un bacio affettuoso. In alcune traduzioni antiche lo chiamavano l'oscolo santo. L'oscolo era un bacio sulla fronte e si salutavano così. Era un modo affettuoso all'epoca. Oggi non è più: se tu dai un bacio in testa a qualcuno, dice cosa vuoi della mia vita, quasi, no? Eh. Magari si fa il matrimonio, cioè il papà, no? Quando consegna la sposa. Oggi com'è il, la, l'affetto? Dipende dove vai. Ad esempio, in Italia, ciao! E dai un super abbraccio alla persona, come stai? A volte c'è gente che viene in chiesa e è così. Saluta le persone, quando noi diciamo salutatevi, dai un bacio, un abbraccio, che bello che sei qui. Noi siamo lattini poi, a noi viene più facile, no? Dove sono i lattini? c'è un momento anche in Italia ma nel mondo tutti che vogliono sentire le canzoni inglesi bellissime, anche a me piace Hillsong, Battle, canzoni bellissime c'è solo una cosa che a volte manca non in tutte, cos'è? il pathos il pathos è nostro teniamocelo ai lattini piace cantare e piangere. Quando uno, c'è una canzone che, che noi mettiamo qua per adorare Dio, che ti commuove, com'è che fai? Che bello, mi fa piangere questa canzone. Anche l'altra era bella, ma perché tu non hai pensato che fosse bella? Sì, è bella, però non ti fa piangere, perché tu sei lattino. I lattini vogliono ridere, piangere, gridare. Questa è la bellezza dei popoli lattini. E latinizziamo tutto. Da non confondere con (ride) lattino. Comunque, è bella questa cosa. Noi siamo privilegiati. Pensate, negli Stati Uniti, chi è mai stato negli Stati Uniti? Tu arrivi, no, che sei tutto affettuoso, sei latino, vai là e dici ciao! E loro ti abbracciano così. (ride) Hai mai abbracciato un americano? Non è divertente? Tu arrivi e dici ciao! Non si baciano mai ogni luogo ha il suo modo e la sua espressione di affetto io sto parlando dell'Italia perché siamo latini però noi ci adatteremo alle culture dove andiamo quindi quando andrai in America il tuo gesto affettuoso sarà (ride) e non cercare di fare di più se no pensano che sei troppo ecco questa persona mi vuole baciare pensa ai brasiliani che per i brasiliani sei gay se dai un bacio a un uomo è bellissimo quando arrivano in Italia perché io non dico niente Allora vedo che arrivano, magari c'è qualche italiano che va a ricevere i pastori, anche gli americani non sanno questa cosa, e arrivano. Pastore, come stai? E gli uomini fanno due. E io vedo la loro faccia così. Come per dire, oddio dove sono capitato? E poi dopo l'imbarazzo gli dico, noi in Italia gli uomini si baciano, è un gesto affettuoso. Pensate, un amico nostro una volta, latino. Sapete che i latini amano anche i bambini. Gli uomini latini vedono un bambino in genere e dicono che carino, anche gli uomini. E allora eravamo negli Stati Uniti, un nostro amico guarda un bambino e inizia a giocare con il bambino. Bellino, che carino, bla bla blu. E chiamano questa persona dopo e dicono, chiamano un amico, ma è un pedofilo questo ragazzo e tutti, ma no, è solo italiano (ride) perché non sono abituati quindi ogni nazione ha la sua espressione d'affetto ma Dio vuole che noi siamo affetto quindi adesso ti alzi e dai un super abbraccio alla persona che è vicino a te dai, iniziamo ad allenarci per l'affetto ginnastica d'affetto, dai un abbraccio un abbraccio latino, non un abbraccio americano strapazza la persona che è vicino a te nel nome di Gesù Oh, un bel abbraccione latino! Perfetto! Accomodatevi, la nostra prima ginnastica l'abbiamo fatta nell'amore. Siete pronti? Perfetto, quindi abbiamo detto che deve essere un amore a tu? un po' d'affetto tra noi che siamo fratelli in Cristo molto importante vediamo un altro passaggio prima Pietro capitolo 1 dal 22 al 23 dice così avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità sta parlando di conversione per raggiungere a un Sincero amore fraterno Filadelfia sincera Possiamo creare adesso la catena Filadelfia Possiamo poi vendere a loro Filadelfia sincera, Filadelfia abbondante No? Loro hanno solo Light e un'altra Noi ne abbiamo tante, guarda Alla verità per giungere a un sincero amore fraterno Amatevi Quindi non solo essere affettuosi Com'è che papà vuole che ci amiamo? Intenso secondo me anche Dio era un po' lattino, può essere che sia così quindi com'è che dobbiamo amarci? non solo, sì ti voglio bene no io proprio ti amo, bello con un amore intenso una cosa che viene profonda dal cuore vera e dice lì guarda intenso e è... a vicenda e di puro cuore dite com'è di puro cuore Cos'è un cuore puro? Che non ha seconde intenzioni. Ti abbraccio e ti amo perché ti amo. Perché sei mio fratello in Gesù Cristo. Ti abbraccio e ti amo perché sei la mia sorella in Gesù Cristo. Non è che adesso... Abbracciamoci! Mm, vado ad abbracciare quella lì. Vieni che ti do un abbraccio intenso. Con un affetto intenso. No, no, no. Intenso in un altro modo. Perché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile ma incorruttibile cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio dice voi siete figli di Dio il seme che è dentro di noi non è più il seme del peccato è il seme di Dio della vita eterna rigenerati vuol dire generati di nuovo quando noi accettiamo Gesù lo riceviamo diciamo Dio ti voglio seguire voglio che tu entri nella mia vita noi veniamo rigenerati generati ancora nello spirito e voi sapete che perché ci sia una fecondazione ci vuole un seme per questo che Pietro sta usando questa parola e dice il seme che Dio ha messo nel vostro cuore non è più un seme così peccaminoso è un seme che viene dal cielo amen torna là nel passaggio è un seme che viene dal cielo dice incorruttibile divino ed è per questo che abbiamo la forza per amare. Da soli noi non riusciamo. Dite com'è, da soli noi non riusciamo. Abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio. Per questo lui ci ha rigenerato con il suo amore attraverso un seme divino. Amen? Perfetto. Quindi come deve essere? Intenso. Sembra il nome dei caffè, no? Che ci sono in giro. Intenso. Perfetto. Quindi noi siamo un amore intenso vediamo un'altra cosa molto importante e la leggiamo in seconda Pietro a capitolo 1 dal verso 5 all'8 guardate quanti insegnamenti oggi Pietro ci sta dando voi per questa ragione mettendoci da parte mettendoci da parte vostra ogni impegno come bisogna fare? per amare le persone bisogna? È impegnativo amare, chissà che amare è impegnativo? Solo quelli che amano lo sanno, cioè la maggior parte di qua non lo so cosa fate, comunque amare è impegnativo perché amare esige tempo, amare esige, esige frequentazione, amo Dio ma io non parlo mai con lui, amo Dio ma ogni tanto vengo di domenica in chiesa quando me la sento amo ma no quando tu ami intensamente abbondantemente pieno d'affetto devi impegnarti per fare questo perché non è sempre facile amare amen a volte è molto impegnativo tu inizi a curare qualcuno inizi ad aiutare questa persona inizi a mentorare questa persona magari questa persona tira fuori i denti le unghie e tu devi impegnarti per amare ancora quindi sta dicendo con da parte vostra ogni impegno da parte di chi? chi? nostra, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, quindi noi dobbiamo impegnarci e aggiungere alla fede virtù conoscenza, alla eh, conoscenza autocontrollo, all'autocontrollo pazienza, alla pazienza pietà, alla pietà un po' di Filadelfia, alla pietà l'amore fraterno e, all'amore frate- e, all- e all'affetto fraterno. L'amore, perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, dite com'è, si trovano e abbondano. Quindi queste cose, quale cose? La fede, la virtù, la conoscenza, l'autocontrollo, la pazienza, la pietà, l'affetto fraterno e l'amore. Se queste cose si trovano e abbondano in voi, Dio non vuole solo che abbiamo queste cose un pochino. Un pochino di fede, un pochino di virtù, un pochino di autocontrollo. No, lui vuole che siamo esagerati l'abbondanza parla di esagerazione fede esagerata virtù esagerata autocontrollo esagerato affetto esagerato amore esagerato e guarda quanto Dio è felice che noi esageriamo dice così perché se queste cose si trovano e abbondano in voi non vi renderanno né pigri guarda la guarigione per la pigrizia né pigri né sterili né la conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo Amen. se noi abbiamo tutto questo e abbiamo tanto affetto per i fratelli e tanto amore, virtù, fede, autocontrollo <ride> Amen. Amen. grazie, grazie, grazie allora guardate, guardate che meraviglia Se noi abbiamo queste cose in abbondanza, non saremo né pigri, né sterili nella conoscenza di Dio. Ah, ma io leggo la Bibbia e non so se la Bibbia non mi dice più niente. Ti manca fede, virtù, autocontrollo, pazienza e tanto amore fraterno. È la guarigione per la pigrizia, è la guarigione per... E smettere di essere aridi, secchi, sterili Sterile chi non porta frutto Dio dice se tu fai questo porterai tanto frutto e non sarai pigro quanta gente vediamo in chiesa così e perché ti manca questo? guarda la soluzione, la Bibbia ci dà tutte le soluzioni dite com'è, la Bibbia è fantastica mi dà tutte le soluzioni allora dobbiamo avere un riguardo speciale dice la Bibbia per i fratelli di fede allora la Bibbia usa due parole ok e eh, voglio farvi vedere queste due parole una si trova in Romani 13,8 dove parla di amore al prossimo non abbiate alcun debito con nessuno quindi con chi bisogna avere debiti? con nessuno se non di amarvi gli uni agli altri perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge quindi qual è il debito che dobbiamo avere? quando tu hai un debito sai cosa fai? dice mm, arriva la fine del mese devo pagare il debito ah oddio ho fatto quel debito sono andata e non ho pagato il ristorante a volte non dormi di notte per il debito la Bibbia dice l'unico debito che devi avere è? e qua sta usando due parole qua dice L'amore per il prossimo. Quando la Bibbia parla di amore per il prossimo, sta dicendo l'amore per tutti. Chi è il prossimo? Quello di fianco, chiunque sia. Però la Bibbia parla anche, dice molte volte, l'amore per i fratelli, usando la parola Filadelfia. Guardate qua con me. Galati 6:10. Guarda, guarda che meraviglia. Così dunque finché ne abbiamo l'opportunità dite com'è finché ho l'opportunità facciamo del bene a tutti quindi noi dobbiamo fare del bene quindi al prossimo a chiunque sia vicino a noi chiunque di qualsiasi religione entri qua e chiede aiuto noi dobbiamo aiutare sì o no? sì dobbiamo volerli bene sì però ma dite com'è ma di nuovo ma specialmente ai fratelli in fede, specialmente ai fratelli in fede. Quindi dobbiamo fare del bene a tutti, ma come abbiamo detto che siamo diventati tutti Gesù il Primogenito, noi tutti fratelli? È inutile che io vada a dare da mangiare a quello fuori da casa mia se quello dentro casa mia sta morendo di fame, sì o no? Sì. Quindi se io ho 10 euro e c'è una persona là fuori che dice ho bisogno e qua dentro o li divido e faccio 5-5 o se devo scegliere dovrei scegliere prima di aiutare le persone che sono a casa mia i miei fratelli di fede questo non vuol dire che noi non aiuteremo gli altri ma dici in modo speciale quindi se mia madre ha bisogno è inutile che io vada là fuori a curare tutte le altre madri Prima curo la mia, poi, se ho l'opportunità, curo anche tutte le altre. È chiaro questo concetto? Perfetto. Quindi, di alla persona che è vicino a te. Oggi che ho scoperto che noi siamo Filadelfia, io ti amerò intensamente, cercherò di avere pace, cercherò di essere più affettuoso, di amarti intensamente con tutto il cuore di salutarti, abbracciarti e di aiutare prima te degli altri perché papà perché i papi il daddy vuole che a casa nostra si faccia così questa è la nostra educazione è Dio attraverso la Bibbia che sta educando i suoi figli cos'è che fa Dio? educa i suoi figli Amen. quindi facciamo un ripassino vediamo se abbiamo imparato come Dio vuole che la Filadelfia sia abbondante cosa vuol dire Filadelfia? amore fraterno che tipo di amore fraterno? amore per un fratello di? sangue quando è che siamo diventati fratelli di sangue? Quando abbiamo ricevuto Gesù e abbiamo avuto un diritto legale di essere adottati da Dio, siamo diventati figli, siamo stati rigenerati da Lui in quel momento, Lui ha messo un seme come dentro di noi, il suo incorruttibile che ci aiuta ad amare e da quel momento Gesù diventa da unigenito primogenito e tutti noi diventiamo fratelli di? Sangue, quindi quando presenti qualcuno, non devi presentare me, a passare puoi anche dire biblicamente, è la mia sorella di sangue. E uno dicono, ma scusa ma come fai ad essere sorella di quella che è giapponese e tu che sei biondina? E lì tu puoi dire, perché sono stato rigenerato nel sangue di Gesù Cristo. Quello che ci lega è qualcosa di più grande del naturale, è l'amore di un Dio fantastico, meraviglioso, sovrannaturale, il Dio dei Cieli, che può unire le persone più addirittura di un legame umano. Wow, è molto importante. Quindi ripassiamo insieme, dai, dai, dai che stiamo imparando a casa del papà cosa dobbiamo fare. Come vuole il papà che siamo? Prima, chiamiamo in un modo esagerato, esagerato. dite è esagerato. esagerato. Poi, che cerchiamo di avere pace con tutti, per quanto è possibile. Poi, che facciamo i fatti nostri, fare i fatti propri aiuta molto nel rapporto con i fratelli, tantissimo. Poi cosa chiede Dio da noi? Amare con i fatti, non solo con parole. Poi cosa chiede Dio da noi? Pieni di? Affetto. Com'è che deve essere il cuore? Come il caffè? Intenso. (ride) Intenso, perfetto. E poi dobbiamo essere come? Come deve essere il cuore? Un po'? questo tipo di amore non ci deve essere seconda intenzione se non quello di volerci bene davvero Amen. e poi cosa manca dobbiamo impegnarci è molto importante impegnarci se noi ci impegniamo in questo non saremo né pigri e né sterili quindi vuol dire che avremo energia per fare tutto quello che dobbiamo fare e vuol dire che dovunque noi andremo, noi porteremo molto frutto, perché? Perché siamo pieni di amore fraterno, questo amore pieno dell'amore di Dio, pieni di virtù, di conoscenza, di pazienza e pieni di queste cose, però la Bibbia dice che per essere pieni di queste cose noi dobbiamo impegnarci. Dile al tuo amico, fratello intimo di sangue, dobbiamo impegnarci un po', eh? Dobbiamo davvero darci dentro. Dio alla persona che è vicino a te, dobbiamo darci dentro. È molto importante che noi ci diamo dentro. E dobbiamo avere un cuore sincero. Amen. Sapete cosa dice la parola di Dio nella prima lettera di Giovanni? L'Apostolo Giovanni dice così che chi non ama il proprio fratello stiamo parlando di sangue perché dice ok, devo amare e se non amo cammina nel buio dice se tu non riesci ad amare quella persona che Dio ha messo vicino a te il tuo fratello in Cristo tu sei come un cieco cammini nel buio allora camminare nel buio cosa vuol dire? che non so dove sto andando. Se tutto è buio, io vado un po', ma non capisco. Avete mai presente che a volte noi stiamo camminando se tu... eh, Chi ha mai fatto quel gioco che ti coprono la mosca cieca? Non è vero che tu sei convinto sempre che c'è un ostacolo, magari apri gli occhi e non c'era? Non è che è vero che camminiamo un po' così... E magari la persona dice, dai, vai, 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 se non è una persona che ti guida bene, tu. Chi non ama il proprio fratello, chi non ha Filadelfia a casa, nel cuore, è come una persona cieca.